0: Manchmal ist eine Veränderung vonnöten, um im Leben weiterzukommen, sagt man. Sonst tritt man immer auf der Stelle, heißt es. Na gut, das habe ich mir jetzt zu Herzen genommen und mir eine eigene Wohnung gesucht. Und ich hatte auch direkt Glück, eine zu finden, die in Frage käme. Preislich und von der Lage absolut top und nicht mal weit von meiner Arbeit entfernt. Okay, ist eine Dachwohnung, aber hohe Decken, sodass man genug Stellplatz hätte. Mein potenzieller Vermieter, ein nett aussehender Herr mittleren Alters, ich würde ihn so auf Anfang 50 schätzen, empfing mich bei meiner Vorstellung direkt mit einem breiten Grinsen. Hallo, willkommen. Cool, mein Name. Aber du kannst mich ruhig Fred nennen. Komm, ich zeige dir deine Wohnung. Und damit ging er voran die Stufen des Treppenhauses nach oben, vorbei an zwei weiteren Wohnungen bis zu einer dritten Tür. Ähm, Moment. Meine Wohnung? Da redet ja schon so, als würde ich sie schon bekommen. Naja, egal. Über eine Handvoll weiterer sehr steile Stufen ging es ins Dachgeschoss. Schon im Flur blickte ich mich begeistert um. Ich hatte bis jetzt nur Fotos gesehen, aber in Natura sah die Wohnung noch viel besser aus. Wie schon gesagt, hohe Decken, steinfließend am Boden und einfach gemütlich. Da haben sie ja einiges an Nutzfläche, stellte Fred fest. Nur die Metallabdeckung im hinteren Eck müssten sie so belassen. War mal als Abstellkämmerchen gedacht, darf aber vom Bauamt wegen Sicherheitsbestimmungen nicht als solches genutzt werden. Dann zeigte er mir die Küche mit ihrem kleinen Herd und dem Kühlschrank, das Schlafzimmer mit breitem Bett und das kleine Bad mit WC und Dusche. Alle drei nicht sehr groß, aber für eine Person völlig ausreichend. Dann kam das Wohnzimmer. Das wirklich große Wohnzimmer mit Eckcouch und Fernsehtisch, Sideboard und einem kleinen, aber feinen Ausklappbalkon. Okay, ich wollte die Wohnung. Aber sicher doch, hatte bei ihnen sowieso gleich ein gutes Gefühl. Wann würdest du denn gerne einziehen? Ähm... Naja, am liebsten schon gestern. Ach, so schnell. Okay, ich sagte was. Ich muss noch ein wenig was herrichten und die ein oder andere Sache abklären, aber nächstes Wochenende könntest du rein. Sagen wir wieder samstags? Total begeistert schlug ich ein. Nur eine Woche warten und dann könnte ich mein neues Heim beziehen. Was sollte jetzt noch schief gehen? Tag 1. Heute durfte ich endlich in die Wohnung. In meine Wohnung. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt hier in einer Woche gemacht haben will, denn es sieht alles exakt so aus wie letzte Woche, aber egal. Heute schleppte ich erstmal meinen PC-Schreibtisch nach oben, baut ihn auf und platziert ihn an die richtige Stelle. Zwei Sideboards stellte ich ebenfalls an den von mir bestimmten Platz auf. Mein Computer war schnell angeschlossen und ins Internet kam ich auch problemlos. Besser könnte es nicht laufen. Gegen Abend, als ich bemerkte, dass meine Augen immer kleiner wurden, ging ich duschen. Jetzt schön warmes Wasser über meinen Kopf laufen lassen und dann entspannt ins Bett fallen. Das war eine schöne Vorstellung. Doch falsch gedacht. Irgendetwas musste ja sein. Läuft halt doch nicht immer alles perfekt. Anstatt schön warmes Wasser kam gefühlt nur Eis aus dem Duschkopf. So kaltes Wasser, dass ich mich unter dem Kälteschock richtig versteifte. Wie ein irredretiges Bild an den zwei Drehknöpfen, doch nichts half. Ich bekam das Wasser ums Verrecken nicht warm. Irgendwann tat es schon fast weh und ich drehte das Wasser wieder ab, zitterte aus der Dusche und kuschelte mich in meinen weichen Bademantel. Wacher war ich aber deswegen nicht geworden, zumindest nicht lange. Also schnell schlafen übergezogen und ab ins Bett. mein großes, neues, warmes, Erschrocken fuhr ich hoch. Was war das denn? Hörte sich einmal ein, ein dumpfer Schlag? Da! Schon wieder! Vorsichtig kroch ich unter der Bettdecke hervor und schlüpfte in meine Hausschuhe. Ganz langsam, die Schlafzimmertür aufziehend, lauschte ich in meinen Flur. Dabei fiel mein Blick auf die Metallabdeckung. Nichts. Vorsichtig knipste ich das Licht an und machte einen Rundgang durch meine Wohnung. Nichts. Keine ungewöhnlichen Geräusche mehr. Hatte ich mir das dumpfe Klopfen doch nur eingebildet? Eine Nebenwirkung durch die Eisdusche? Ach, naja. Dann wieder ab ins Bett, das Licht aus, Hausschuhe in die Ecke gepfeffert und unter die Decke gekuschelt. Tag 2 Heute war ich relativ spät dran, also spät mit Feierabend machen, denn auf der Arbeit war heute so viel los, dass ich wieder mal Überstunden machen durfte. Völlig erschöpft kam ich zu Hause an und stieg erst einmal unter die Dusche. Dann fletzte ich mich, das Handtuch noch auf die feuchten Haare gedrückt, auf meine Couch und bemühte den Fernseher. Dieser tat mir auch den Gefallen und zeigte mir sogar einen meiner Lieblingsfilme. Langsam überkam mich. Ich, ich werde... Des Schlafes. Erschrocken fuhr ich hoch. Was war das denn? War das ein dumpfer Schrei? Aber wo sollte der denn herkommen? Aufrecht sitzend lauschte ich angestrengt. Nichts. Absolut kein Geräusch war zu hören. Nicht mal der Fernseher war noch an. Der Timer hatte ihn schon abgeschaltet, was bedeutete, dass ich nicht nur kurz eingenickt war. Musste schon mindestens seit einer halben Stunde schlafen. War es doch nur Teil eines Traumes? So wie gestern? Okay, mir reicht's schon wieder. Und ich schlich mich wieder in mein kuscheliges Bett. Tag 3. Heute machte ich mich wieder früh auf den Heimweg. Einfach aus dem Grund, dass ich heute keine Lust hatte, wieder Überstunden zu machen. Munter schloss ich die Haustür auf, stieg die Treppen nach oben und... ...sah mein Vermieter vor meiner Tür stehen? Als er mich bemerkte, drehte er sehr erschrocken zu mir. »Oh, äh, hallo, Sie schon hier?« Haben Sie gar nicht so früh erwartet?« ähm, ja, hab früher Feierabend gemacht.« »Wollten Sie was von mir, oder kann ich Ihnen irgendwie helfen?« äh, »Nein, nein, nein, äh, ich müsste gerade nur meine Wohnung aus. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.« Damit verschwand er. Verwirrt verzog ich mich in meine Bude. Das Erste, was mir auffiel, war der leicht süßliche Geruch, der in der Luft hing. Keine Ahnung, wo der herkam, und deswegen nahm ich ihn schulterzuckend hin. Schnell was essen und dann auf die Couch schauen. Am Fenster vorbeigehend warf ich einen beiläufigen Blick auf die Straße und auf meinen Vermieter, der einen blauen Müllsack in sein Auto stopfte. Auch das nahm ich schulterzuckend hin, denn er meinte ja, dass er gerade am Ausmisten war. Und dann war er auch schon weg, und ich auf der Couch. Fernsehprogramm war mal wieder super, doch je später der Abend, desto intensiver und irgendwie widerlicher wurde der Geruch. Irgendwann so schlimm, dass ich ihm definitiv auf den Grund gehen musste. Er führte mich in meinen Flur und vor die Metallabdeckung. Diese, so stellte ich nun fest, stand einen winzigen Spalt offen, aus dem offensichtlich der Geruch strömte. Langsam näherte ich mich der Abdeckung und musste mir jetzt schon die Hand vor die Nase halten. Mit zwei Fingern fuhr ich in den Spalt und zog. Scheppern fiel sie um und mich packte das Grauen. In dem winzigen Raum lagen mehrere verweste Leichen. Panikartig flüchtete ich aus dem Haus und verständigte auf der Straße die Polizei. 4. Die Polizei fand in dem Raum die Leichen von vier vermissten Mädchen. Im Wohnzimmer hinter einem Schrank versteckt befand sich noch eine Metallabdeckung, welche die Polizei nach intensiver Suche fand. Darin beziehungsweise in dem noch kleineren Raum, welcher sich dahinter befand, fanden sie noch ein junges vermisstes Mädchen. Diese lebte allerdings noch. Ich will mir gar nicht ausmalen, welchen Grauen sie hinter sich haben muss. Zufällig kam mein Vermieter, der gute Fred, wieder nach Hause. Er wurde direkt verhaftet und landet hoffentlich in der Todeszelle für das, was er diesen Mädchen angetan hat. Ich blieb natürlich nicht dort wohnen und bin wieder auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Wenn jemand von euch eine hat, meldet euch bei mir aber nur, wenn keine toten Mädchen in den Zwischenwänden liegen.